0: O prazo oficial, o Palmeiras é campeão. Malu, toque de cabeça.
1: Bateu Gabriel.
2: GOOOOO! Sabe de quem?
0: De um craque chamado... 45 de Acréscimo. Oi, rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no aro 45 de Acréscimo, mais uma semana. Chegamos com mais um episódio de número 126. Para você que está nos ouvindo no seu agregador favorito. E eu já peço desde já que você nos procure. Se você está chegando agora em seu agregador, 45 de Acréscimo. E nos siga para ouvir os nossos episódios. Também nos siga nas redes sociais, 45 de Acréscimo, no Instagram e no Twitter. Eu percebi que eu mandei um arroba aí sem querer, tá? Então pesquisa no seu agregador, 45 de Acréscimo. E nas redes sociais, arroba 45 de Acréscimo para nos seguir. Agora sim, recado corrigido e tudo dado. Vamos começar a edição de número 126. Eu, Eduardo Costa, estou aqui com os meus queridos amigos e companheiros Emerson Esteves e Vitor Santos, antes de apresentá-los, falar sobre o tema do episódio. Né? Essa semana vamos debater um assunto muito legal, né? que tem estado em voga aí no, nos últimos tempos e que vale a pena uma discussão, uma reflexão bem legal, que é sobre as marcas, os patrocinadores e o apoio ao futebol feminino. Né? Estamos vendo aí um movimento bem crescente, muito bacana de marcas, de patrocinadores, de empresas que estão investindo mais no futebol feminino. Vamos falar um pouquinho dessa essas iniciativas e de como elas, a curto, médio e longo prazo, podem impactar ou já estão impactando de forma bastante positiva na, no desenvolvimento da modalidade. Eu, Eduardo Costa, como eu disse, estou ao lado dos meus queridos amigos e companheiros. Primeiro ele, Emerson Esteves.
2: Fala Dudu, fala Vitor, fala caro amigo ouvinte, mais um episódio com um tema super pertinente aqui no 45 de Acréscimo e que tem muito pano para manga e que a gente pode projetar é, diversos cenários e analisar o que já está acontecendo agora no presente Então vamos que os próximos 45 minutos ou mais ou menos Reservam uma boa conversa
0: Isso aí, e também ele, Vitor Santos
2: Boa noite,
1: bom dia, boa tarde a todos Fala Dudu, fala Emerson Vamos para mais uma pauta muito importante, muito boa né? É bacana quando a gente traz algo positivo de Dentro do esporte, que é o futebol Principalmente no futebol feminino, que é uma pauta ainda é, muito complicada ou polêmica por conta das dificuldades que passa, das negligências que passam. Mas tem coisa boa vindo aí. Coisa boa que é, aparentemente já deu início lá naquela Copa, a Última Copa do Mundo, e a gente vai comentar aqui um pouquinho dessas. desse. desse avanço que tivemos no esporte, que é o futebol feminino.
0: É isso aí, vamos falar sobre isso então. 45 de Acréscimo de número 126, sem mais delongas, começando agora... E a gente vai é, falar um pouquinho, né? Sobre, Vamos começar falando sobre esse movimento né, de marcas, destacando alguns movimentos em apoio ao futebol feminino. É, Vitor, sei que você tem algumas anotações aí sobre o tema, com algumas coisas importantes destacadas. Vamos, vou começar contigo, então, para a gente já trazer esse tópico para a mesa. Né? Algumas marcas têm é, abertamente já... É, investido mais, é, feito movimentos para apoiar o futebol feminino de várias formas. E é importante também que a gente destaque alguns desses movimentos, né?
1: É, Dudu. É, assim como eu falei, a gente teve, a gente vinha tendo, ainda continua, né? Porque é, a luta e aí o futebol feminino tem muito do feminismo, tem muito das lutas sociais, tem muito da da batalha mesmo das sucedoras, das jogadoras, que são as mulheres, que, por conta da identificação, do, da representatividade, enfim. Mas todo o público que quer ver esse avanço no esporte que ainda está anos luz atrás do futebol masculino, infelizmente. E a gente teve recentemente um avanço considerável na, na modalidade e, assim é aquele velho famoso que o marqueteiro vai se identificar, vai entender que é as tendências de mercado. Se a gente parar para analisar friamente, como um, uma visão economista, como uma visão marqueteira, enfim, a gente vai perceber que o futebol feminino teve um avanço enorme nos últimos anos, e obviamente isso é em prol daquela, daqueles movimentos, da, da repercussão, que as últimas competições tiveram, competições de peso como Copa do Mundo, Olimpíadas, e também a repercussão que as jogadoras é, levavam essas lutas para dentro de campo. E assim, é, era algo que não foi do dia para a noite, é, a gente teve essa repercussão maior agora recentemente, mas muito por conta também das, da visão. E isso acaba é, um espaço a mais para essas empresas, essas marcas, procurarem é, estratégias, procurarem se incluir, é, não se incluir, mas assim procurarem é, pegar esse patrocínio e acaba que a, aquela empresa que tem um um, um que a mais, um grupo é, mais esperto assim, não não esse termo exatamente, mas é, é, atento vai perceber ali a ótima campanha do, do guaraná tática, né? Que ele meio que influenciou diversas outras empresas, é, não foi simplesmente a empresa de Guaraná, Antártica, que injetou dinheiro, mas ela incentivou a empresa com é, justamente essa ideia, essa parte da inclusão, essa parte de que é um lugar que dá para se investir mais e que deve se investir mais, porque tem muita coisa ainda para dar e render. E, Enfim, isso acabou repercutindo muito, principalmente aqui é, aliás, foi um, é, repercutiu muito aqui né, no, 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 no nosso país e que acabou é, consegui, é, meio que fazendo efeito dominó que diversas outras empresas abriram o olho, é, diversos outros campeonatos começaram a receber apoio, começaram a receber patrocínio e assim, patrocínio que a gente fala é tanto um patrocínio para a competição, como a gente está tendo, no, teve no Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro com patrocinador pa, exclusivo do futebol feminino, né? Que foi o último com a Neo, Neo Energia, se eu não estiver enganado. Isso, Neo Energia. E também patrocínio de jogadoras que acabam tendo holofotes maiores, é, de clubes específicos que não, te, que, tem, que não pega mais o que sobra da renda do futebol masculino, mas que tem um, um investimento exclusivo para o futebol feminino. E, enfim, é, questão de material esportivo também, que faz é, produtos exclusivos para essa galera do, do esporte, do futebol feminino. Então, tudo isso acaba sendo já tá, é, um efeito dominó muito interessante que acaba alavancando o capital dentro desse, desse, desse ambiente que ainda é tão... Que ainda está, como eu falei, é, muito atrás no quesito de investimento, de estrutura e de tudo mais do futebol masculino, infelizmente.
0: Só para fazer um complemento em relação ao que Vitor citou, né? ele falou dessa campanha do Guarana Antártica é, no ano passado, né? em, dezembro, em dezembro do ano passado, a Guarana Antártica anunciou que outras marcas se juntaram. Né? Na iniciativa, a marca interessada deveria entrar com a cota de R$ 50 mil para receber em troca contrapartidas como o logo da sua marca na lata de Guaraná, posts nas redes sociais e esforços de imprensa. Com isso, entraram no jogo, né? além da Guaraná, obviamente, Avon, Banco BMG, Burger King, Consul, ESPN, Go, House, Leis, Puma e Vivo várias marcas aí, né, material esportivo, aviação, uma empresa de comunicação, é telefonia, várias marcas aí de vários âmbitos diferentes ajudando a apoiar o futebol feminino. e Emerson, é, nesse sentido eu queria puxar para você, porque a gente acaba puxando, a gente acaba meio que entrando naquele debate, né, muita gente entra naquele debate que é meio tipo, é meio ovo ou a galinha, sabe quem veio primeiro. É tipo, ah, não tem é, mídia e não tem transmissão porque as pessoas. as marcas não investem, ou as marcas não investem porque não tem mídia e não tem transmissão. Então, a gente sempre fica naquela coisa de quem acaba partindo toda essa questão. E esse, e esse movimento de marcas, né, de chegarem mais perto, de apoiarem o futebol é, feminino, como o Vitor citou, né, até Naming Rights no Campeonato Brasileiro, faz com que as empresas de mídia se interessem. Né? Agora o Sport TV transmitiu aí, jogos a partir da, das rodadas finais do, da, da primeira fase do último brasileirão vencido mais uma vez pelo Corinthians e acaba gerando um efeito dominó. Né? Mais marcas, interesse de mídia, mais visibilidade, o que acaba gerando mais mais estrutura, mais financiamento para um fomento futuro da modalidade, né?
2: Com certeza, Dudu. É, essa, essa retroalimentação, na verdade, né, que a mídia pode fornecer para o futebol feminino, para outras modalidades periféricas, entre aspas, aqui, é, do esporte brasileiro e mundial, é tem um papel fundamental. Eu acho que é, resumir toda a discussão nisso que eu vejo que é um problema, entendeu? A gente tem que avançar é, para outras discussões, para outros, outros caminhos. Uma coisa interessante sobre a própria Guaraná Antártica, né, do Grupo Ambev, que Vitor destacou aí, é que ele tem ações... Desde 2019, né? Na Copa do Mundo, ali, 2019, feminina, já, já foi uma marca que teve algumas ações publicitárias na internet, é, com, enfim, com um conteúdo que já dialogava com o perfil do público do futebol feminino, que muitas das vezes não é o mesmo do futebol de homens, né? Então, é, é uma empresa que já tem dois anos, que tem essas relações muito próximas com, com a realidade do futebol feminino. Fomentando, incentivando e com ação. Né? Eu acho que uma coisa que eu consigo tirar da noção de que ah, isso está sendo só feito porque está tendo um retorno agora, ou então ah, agora que está a audiência, as marcas estão surgindo. Eu, eu consigo diferenciar esse tipo de situação quando é um incentivo, um fomento tão é, real ou justo, porque mesmo que não fosse, eu acho que seria bem-vindo. Todo financiamento, todo incentivo é muito bem-vindo. Mas a noção de aliar o discurso com a prática é algo que o governo Antártica, Antarctica né, fez nos últimos dois anos. E é interessante esse movimento, enfim, seduzir e tentar cooptar novas marcas a embarcarem nessa, nessa, nesse, esse modelo de negócio. Eu acho muito benéfico, porque o mercado a gente tem várias questões. Né? Eu não sou da área da publicidade, a gente não é, a gente é do jornalismo, mas a gente entende que tem alguns movimentos da, do mercado mesmo, da publicidade e da comunicação como um todo, que dialoga muito com isso, né? com uma demanda de um público, com um perfil de um, de um consumidor é, potencial, e que tem muito ainda a ser explorado, como tem sido... Experimentado já, então tem todas essas questões, mas uma questão muito massa que eu vi agora véio, é uma notícia que foi acho que de julho desse ano foi de julho de 2021, o qual o próprio Guarana Antártica, né, eles soltaram uma campanha é, chamada Presa nos 80, né, que se refere aos anos 80, quando a modalidade, né, futebol feminino, é, passou a, a ser oficializada né, e tudo mais. Então, é uma campanha que reúne ah, o espírito do futebol feminino, né, de romper com, com uma, uma lógica de funcionamento que sempre desprivilegiou elas, ao mesmo tempo pensando em como fortalecer ele, né, pensando em, em como incentivar o fomento de novas, novas meninas jogadoras, potenciar a estrutura é, do, da organização né, da ONG Meninas em Campo, que eles buscam incentivar, então é isso, Dudu, eu acho que o fundamental é que se ali se combine né, o discurso, o discurso é importante, é, ainda mais potencializado nos meios de comunicação, na internet, mas ter a ação, ter uh, o estímulo através de ações publicitárias, através de desse tipo de abordagem que é que o o Guaraná Tática tem feito, de reunir outras marcas, de incentivar isso, eu acho que é bem-vindo, eu acho que isso tem tudo para de alguma forma é, contribuir pelo pelo aumento e para a consolidação da modalidade é a solução não faço ideia não, não não me atreveria a falar isso mas eu acho que é um caminho interessante que eu colocaria né aqui com algumas leituras que eu fiz o ano de 2019 para cá enquanto um ponto interessante para a gente analisar esses movimentos de marcas inclusive lá em 2019 a gente comentava né ó oh, será que isso vai ficar será que isso vai continuar Será que isso vai ser só pelo entusiasmo do momento? Mas algumas ações, principalmente pegando o caso do Guarana Antártica, têm se provado serem de boa continuidade, pelo menos a curto médio prazo.
1: Isso que, que a Emerson fala é, de, é importante a gente perceber, e cada um de nós perceber, quem assiste futebol feminino, quem acompanha, enfim. Porque assim... É, ano passado, não, ano passado, não, não ano retrasado, do me ajude se eu tiver errado, mas enfim. Recentemente, o Brasil foi, a, a seleção brasileira feminina foi uma das pioneiras a criar um, um uniforme exclusivo para o futebol feminino e, além disso, é, fez uma nova imagem exclusiva feminina. E não dividindo masculino e feminino, como muitos países fazem, muitas seleções fazem. É, aquela estrela que tinha na, no, no escudo da CBF saiu, porque a estrela remetia às conquistas do futebol masculino, enfim, e fez o um uniforme exclusivo feminino para diferenciar, fazer algo mais. Em... Exatamente isso, fazer essa diferença. E recentemente fez esse primeiro acordo de name right com o, o último brasileirão, que deve ficar se não me engano é um acordo de quatro anos é, mas a gente sabe o quanto escroto e lixo é aquela entidade da CBF obviamente é, eles vão bater com esse é, com esse argumento de inclusão e se aquilo e tudo mais, obviamente é bem vindo qualquer investimento como o Emerson falou mas assim, é, eu acho que é importante a gente saber separar a questão do, do, do investimento, que é válido para todos, e dos apoios e, e dos movimentos, que aí é algo mais delicado e que é algo mais... que essas entidades raramente se envolvem, e quando se envolve, faz merda. Mas, enfim, só para comentar que a gente fique ligado nisso, obviamente, não é algo que ah, essa, essa entidade, essa empresa... É um lixo, então eu não vou aceitar. Obviamente é bem-vindo, porque vai ajudar no próprio futebol masculino, em qualquer esporte. É, enfim, todo, todo dinheiro vai ser bem-vindo. É, Por que não no, no feminino não seria assim? Mas, enfim, é, são, é só para mostrar como ainda é algo muito delicado algo muito. É, algum, algo muito delicado mesmo a se, a se analisar. Não é porque está tendo esse investimento
2: agora que vai ser tudo perfeito. Enfim, é mais ou menos por aí. Dudu, antes de você dar continuidade, né, você puxar o próximo tópico, eu só queria complementar, complementar um, uma parada em relação a isso que o Vitor falou é, e a gente se atentar também aos contratos. Eu acho que uma coisa que às vezes a gente deixa, descarta muito, deixa de lado, é A como é o funcionamento desses contratos. Né? Por exemplo, o, contra, o contrato da, com a Guarana Antártica vai até 2023, né? foi assinado no ano passado, Vai até 2023 e, enfim, serve com as mesmas coisas, né? De ter espaço publicitário nos estádios, ter aqueles backdrops, não tem? Quando a jogadora dá uma entrevista após jogo, aí fica lá, agora na Antártica e tudo mais. Enfim, ações nas redes sociais e da própria, da própria competição e tudo mais. E eu acho que é muito importante fixar essas datas, né? Para a gente ver se em 2023 vai ter um, um novo contrato vai acontecer ou se outra outra empresa vai assumir. A mesma coisa, por exemplo, com a Neo Energia, se eu não estou enganado, até 2023 também, ou é 2024, mas é nos próximos até nos próximos cinco anos que esse contrato está em vigência. Com a Riachuelo também, é, que teve um contrato junto com a Band, né para transmissão, e para ser, ser patrocinador, vai até 2023 também. Então, eu acho super importante a gente perceber também né e se atentar a essas questões contratuais que a gente a gente passa meio batido né no futebol e no esporte como um todo mas no futebol feminino eu acho que tem que ter uma atenção muito maior para a gente é, perceber se é, vai ter uma continuidade nesse é uma palavra que eu sempre quero frisar aqui, continuidade né se vai ter um, uma continuidade de trabalho se vai precisar ter um reajuste aí nessa nessa lógica mas é sem dúvida um ponto fundamental para a gente Pensar realmente médio e longo prazo,
0: né? Exatamente. Acho que esse ponto que vocês tocaram, né? Que vocês dois fizeram questão de ressaltar é bastante importante, que é o um investimento a longo prazo, né? Muito ficou, muito se teve de dúvida quando acabou a Copa do Mundo em 2019, né? Tipo, ah, será que vai ser um movimento duradouro? Será que é algo que vai surfar na hype? Porque a gente já viu isso em muitas modalidades, sejam elas masculinas ou femininas, que não tem muita visibilidade histórica aqui no Brasil com o futebol feminino ou então em outras como que já tiveram grandes brasileiros brigando lá em cima com muita mídia cobrindo como o tênis, como o boxe até mesmo o automobilismo né, que está no momento de baixa agora e existiu uma queda muito grande e a gente ficou se perguntando é claro que aí já envolve outras questões mas a gente ficou se perguntando será que vai ser um movimento duradouro? tomara que sim e há se imaginar, pelo menos a curto ou médio prazo, que é algo que vai permanecer. E isso ajuda a modalidade a ser fomentada cada vez mais. Enquanto eu jogo mais uma vez para o Victor, para a gente seguir na pauta... Vitor nós destacamos alguns movimentos de marcas né, em apoio aí ao futebol feminino. Mas é, nós temos alguns patrocinadores né é, em clubes aqui do Brasil que estão voltando suas atenções exclusivamente ao time feminino, né? Não é mais aquele patrocinador que assina com o time masculino e aí acaba meio que é, por um arrasto, digamos assim, chegando também no time feminino. Não, agora nós temos alguns clubes, são poucos movimentos, sim, mas já temos de times com patrocinadores exclusivos do futebol feminino o que mostra também que tem marcas que estão olhando para isso, né? não é só um remendo de, ah, tipo, temos um patrocinador no masculino e aí coloca também no feminino, tipo, não, tem patrocinadores que estão olhando para isso de forma exclusiva porque estão percebendo a possibilidade de retorno pelo crescimento que a modalidade está tendo. Né?
1: Sim, sim, e, e é importante a gente lembrar o seguinte, é, tem muita gente que confunde, e é normal, mas é bom detalhar isso, que patrocinador de camisa, Aquele patrocinador, você torcedor do Flamengo, por exemplo, que vê lá é, BRB, a empresa do genocida lá, Avan, e enfim, é, o Mercado Livre e tudo mais. Aquilo, aquele dinheiro, é exclusivo para o futebol profissional masculino. Nem a categoria de base é, costuma pegar aquela verba, muito menos o futebol feminino. Obviamente, aos poucos, esse dinheiro meio que 1%, mais, menos de 1% dessa renda, acabava se voltando para o futebol feminino. Só que quando você vai assistir Brasileirão, você vê muitas camisas de times, que tem, que, de times grandes que têm muitos patrocínios na modalidade masculina, na modalidade feminina, a camisa é lisa, não tem patrocinador. E isso, Dudu, é, é importante. Quando a gente vê empresas olhando para o futebol feminino, é, empresas e mercados Vendo o potencial que o futebol feminino tem Porque a gente está falando de um campeonato Que bateu recorde de audiência Nas últimas semanas Nas fases finais do campeonato brasileiro Foi a, a, na Sport TV Antes a gente tinha Algo mais exclusivo Da, de, da TV Brasil Algo da, do, de outras é, Outras plataformas Que não tinham tanto, tanta repercussão Hoje a gente tem Uma diversidade maior é, TikTok, Sport TV e ESPN, que antes pegava apenas nas fases finais, estão pegando, estão estudando, estão analisando essa questão de comprar o direito de imagem para o campeonato completo. E isso acaba atraindo o mercado e em empresas que estão atenta, empresas atentas, como é o caso do, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez um acordo com a marca Ali de combustível exclusivo para a equipe de futebol feminino. É, também tem o, o próprio Flamengo a, a Brb que é a patrocinadora máster do Flamengo é, chegou no início da temporada e patrocinou apenas o time masculino em setembro que houve um acordo para fazer uma um, para injetar dinheiro também na modalidade feminina só que bem depois que a não sei a Brb percebeu a repercussão o potencial da lei que tinha enfim mas... Enfim, fez, né? É a mesma empresa, mas também há casos de empresas diferentes fazerem esse acordo. E o Corinthians, que é o principal clube, é o clube hoje com maior estrutura, com o melhor time, enfim, acabou fazendo também um acordo com a Ali e com o Mercado Bitcoin, que também chega para uh, patrocinar esse, o time do Corinthians aí na, na próxima temporada. E novamente um acordo exclusivo, um dinheiro que vai ser injetado exclusivamente para o futebol feminino, para, enfim, é... questão de salário, estrutura, isso aí cabe ao, ao, ao clube, cabe a cada diretoria, mas pelo menos a gente está vendo esses movimentos cada vez mais comum de uma empresa é... não investir no futebol masculino, futebol profissional, que acaba sendo o principal por questões de mídia e tudo, mas é uma empresa que vai lá e fala, não, eu quero investir aqui, no futebol feminino. Porque eu sei que aqui tem tá, tá sendo uma tendência interessante e isso aqui vai me dar um retorno interessante. E, assim, é óbvio que muitas empresas acabam indo por questões de querer se incluir em movimentos de inclusão, pautas de inclusão, tentar pegar o hype disso que, hora ou outra, a gente vê na TV. É... E isso é, cabe tanto ao feminismo com, quanto a pautas raciais, quanto a pautas da comunidade LGBT. Mas é óbvio, é, toda empresa... Cada empresa é uma empresa, então vai ter aquela galera que tem uma sensibilidade maior e de fato se preocupa com aqueles movimentos e por isso faz o um investimento, obviamente por pelo retorno que vai ter, mas há apenas quem faz a, o investimento apenas pelo retorno, independente disso, é bem-vindo.
2: E complementando o que o Vitor falou, eu acho que um, um fator importante que a gente pode destacar desse, desse investimento, desse tipo de contrato específico, exclusivo em alguns casos... É a forma como essa empresa vai dialogar, né, vai conversar com o público, com a audiência, com o perfil de quem consome ou quem pode vir a consumir o, consumir o futebol feminino na internet, por exemplo. que a gente tem uma base muito forte para o futebol feminino, né? para o futebol de mulheres do Brasil. Então, tem empresas que criam estratégias de como se colocar, como criar uma uma campanha publicitária que, enfim... É, atenda a necessidades desse torcedor, ou desse, desse torcedor, dessa torcedora, ou ainda que coopte novos torcedores, né, que abarque novas pessoas. Eu acho que essas são algumas das vantagens de ter uma, uma marca né, específica, porque a se você colocar no mesmo bolo o futebol masculino e feminino muito provavelmente muito provavelmente não provavelmente com quase toda certeza os públicos eles têm comportamentos muito diferentes nas redes sociais por exemplo pegando uma mídia específica né um, uma formatação específica então ter essa atenção ter esse cuidado ter esse olhar mais crítico né mais fino sobre a coisa pode ser que isso seja um, um bom ponto de partida para que você pense ações e e, e campanhas, e, enfim, e que se fortaleça também esse, esse laço entre a marca, né, e, e, e o clube, no caso. Então, eu acho que essa é uma boa vantagem, velho. E sobre esse discurso, for real ou não, a gente só sabe no dia a dia. Eu sempre falo que a gente vai saber se uma marca é ou não uma aliada, em, na, entre aspas aqui, eu nunca gosto de usar esse termo, mas que tá ali super é, é, sub, dando suporte no dia a dia, quando ela está presente nos 365 dias do ano, sabe? Quando ela aparece aqui no no caso do futebol feminino, em, ma em março, sabe, dia da mulher, isso fica é tipo, OK, vai ajudar, vai, mas não sei se vai ser duradouro isso. Então, eu, eu acho que se essas ações forem contínuas e terem um, um grau de profissionalismo, que é o que a gente sempre pede, né? Um grau de profissionalismo, de cuidado, de atenção com o produto, é sempre é sempre bem-vindo. E sobre esse, esse caráter específico, eu acho que é muito sobre isso, velho. Eu acho que ter esse olhar específico e entender as propriedades do seu produto é muito bom. E ainda mais pensando na rede social com a quantidade de possibilidades que tem, né?
0: É, complementando o que os meninos já é, falaram, né? Vocês citaram aí o exemplo do, do Corinthians, né? que anunciou recentemente alguns patrocinadores para o time feminino, né? Patrocinadores exclusivos para o time feminino. E uma coisa que eu que particularmente a gente discute um pouco né, nos nossos grupos assim do do FF, é quem acompanha aqui com 45 sabe que eu já só saído da modalidade há muito tempo. É uma coisa que me pega muito quando eu vejo a repercussão de algumas coisas, é como é legal que a gente dê divulgação para as coisas boas também. Porque, obviamente, falar das coisas ruins, do que acontece de negativo, é muito, 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 muito importante porque só assim a gente aponta as deficiências que vão existir e que têm que ser corrigidas. o que existem que tem que ser corrigidas. Mas é importante também a gente falar das coisas boas que acontecem para que não fique uma eterna perseguição por aquilo que é ruim. Por que, que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo. É, o Corinthians lançou esses, essa, fez o anúncio né, desses patrocinadores para a equipe feminina. No mesmo dia, uma patrocinadora do Corinthians, do masculino, que é exclusiva do time masculino, é, lanç, é, bancou uma ideia né, que foi lançada pelo Corinthians de uma calçada da fama. Uma espécie de calçada da fama com grandes nomes da história do Corinthians, do time masculino do Corinthians. Foi uma patrocinadora do time masculino, que fez uma ação com jogadores apenas do futebol masculino do Corinthians não só não teve futebol feminino como vários outros esportes do Corinthians como basquete e futsal que são muito tradicionais há anos e anos e anos não foram inclusos nisso né? Tipo, a ideia foi que o patrocinador do masculino fizesse a calçada da fama com os jogadores do futebol masculino da história do Corinthians e se a patrocinadora é da modalidade de futebol masculino ela, tá todo, ela tem todo o direito de fazer isso e muitos comentários, principalmente de gente, isso foi o que mais me incomodou, de pessoas da imprensa, que tem muito nome visibilidade quando se fala de futebol feminino, puxando para o... sem explicar esse contexto, puxando para o discurso negativo. Tipo, ah, mas por que, que não colocaram ah, jogadoras do futebol feminino do Corinthians e não sei o quê? Tipo, ah, tantos jogadores do masculino e não cabia ninguém do feminino e fulano e botrano e tal, tá, tal. Tá, tá. tá, legal, sim. Mas primeiro é importante fazer esse contexto de que foi uma patrocinadora do time masculino trazendo nomes do futebol masculino do Corinthians. E, e tipo foi pouco dito, na verdade, por essas, por essas mesmas pessoas que o Corinthians naquele dia tinha feito um anúncio importante de patrocinadores. Por que, que a gente não foca nesse discurso também? É óbvio, tem que ser apontadas. E a gente faz muito isso aqui, aponta bastante algumas coisas que precisam ser melhoradas, que ainda estão abaixo, que poderiam ser melhor vistas por, vários, por várias frentes nessa discussão. Mas por que, que a gente também não chega e destaca as coisas boas quando tem que acontecer? Porque senão a impressão que dá é que a gente fica só procurando o, o, o que está acontecendo de ruim para repercutir bem na rede social para postar uma mensagem na rede social e repercutir bem, e viralizar, e, e, e não é só isso também. Tipo, também faz parte de nós, como mídia, e a gente aqui como mídia independente vai fazer isso sempre, de destacar, de óbvio, pontuar, isso aqui não pode acontecer, isso aqui tem que ser melhorado, isso aqui é uma vergonha e pronto, acabou. Mas também, quando acontecer a coisa boa, dizer, ó, isso aqui é legal, isso aqui é bom, tem que ser feito, senão a gente vai ficar buscando o tempo inteiro uma, uma, uma viralização em troca da tragédia e a gente não pode fazer isso de jeito nenhum
1: Só pra fechar, do ligeirinho é interessante como essa galera que persegue essas pautas atrás de manchetes negativas não vi essa galera comentando a falta de investimento em outras modalidades de diversos clubes gigantes com dinheiro como, por exemplo, o atletismo, que a gente percebeu o quanto é precário o atletismo em clubes brasileiros, mesmo clubes ricos, que a gente vê hoje aí contratando milhões e milhões de jogadores. Essa galera não, não fala nada, né? Aí, quando é futebol feminino, porque tá no hype porque quer dar aquela forçada lacrada, como a gente conhece bem alguns grandes nomes da TV brasileira? É, grandes nomes em sarcástico, tá, gente? Mas, enfim, só pra... Fica essa reflexão.
0: Muito bem, feito o pequeno desabafo. Então, é, vamos seguir é, mais um pouquinho para a gente poder já encaminhar para os finalmente, né? A gente já está aqui se encaminhando já já para para poder fechar o debate. É, mas antes disso, vou falar de forma bem bem sucinta, assim né porque nós já tocamos bastante né em nosso início no primeiro tópico mas que esses patrocinadores né eles e essa geram mais visibilidade e essa visibilidade naturalmente vai gerar é um desenvolvimento maior da modalidade né vou trazer um exemplo em números que não diz respeito ao Brasil mas que é muito importante para ilustrar isso que está acontecendo é, na Inglaterra eu, particularmente, acompanho bastante o futebol feminino inglês. Inclusive, sigam o podcast Conexão FA WSL, que a gente faz lá no de primeira, falando quinzenalmente sobre o futebol feminino na Inglaterra. Feito o jabá. É, no, a, a WSL, a Liga Inglesa de Futebol Feminino, anunciou recentemente uma parceria é, de transmissões com a Sky Sports, que é a principal emissora esportiva do país, né, do Reino Unido, na TV fechada, e com a BBC que é uma, a grande emissora aberta do país, uma das mais conhecidas, uma das maiores emissoras do planeta. E no último fim de semana, tivemos o derby de Manchester. O Manchester United e Manchester City, um jogaço que terminou 2x2. 2. E como não tinha rodada do futebol masculino, né, por conta da data FIFA, a BB, e a BBC também não transmite a Premier League, né, eles transmitiram o jogo na TV aberta. E mais de um milhão de TVs mais de 1 milhão e 100 mil TVs, mais precisamente, estiveram conectadas simultaneamente assistindo o jogo em momento de pico. Ou seja, é tudo, é, é, é o que a gente comenta, né, Emerson, é todo um processo, né, é toda uma cadeia. Isso é um processo de fomento, a WSL ela vem num, num caminho profissional já há alguns anos, já há algum tempo, já não é de agora o acordo com a Sky Sports, por exemplo, e agora chegou na TV aberta e está colhendo essa audiência e a tendência é que isso siga cada vez mais. E se o caminho for feito da, de forma correta aqui no Brasil, nós vamos ver o mesmo por aqui. Né?
2: E sem falar, Dudu, me corrigir se eu estiver errado, mas o, a Superliga Feminina lá do, da Inglaterra, né, do Reino Unido, tem um acordo também com o Banco Barclays, né? É, Sim, o antigo né? patrocinador
0: da Premier League ele
2: e mesmo Isso, o antigo patrocinador da Premier League Então, tem toda uma rede financeira de suporte muito forte, né? Então, é uma tríade, é uma tríade não, é uma trindade, na verdade, né? Tem um apoio financeiro, você tem uma rede midiática que te dá um, um, uma projeção e uma penetrabilidade absurda, como é a Sky Sports. E aí você tem o público enquanto um terceiro um terceiro fator fundamental para espalhar a palavra, né? então, espalhar e consumir a palavra. Então, é, acho que é um, é esses três caminhos, esses três braços andando juntos, tem tudo para fortalecer bem. Eu acho que, no caso da Inglaterra, isso está bem consolidado, o okay, que o esporte lá tem um a, o funcionamento da comunicação lá é bem diferente também do, do que aqui no Brasil vale ressaltar isso mas é um é um caminho que a gente pode visualizar é, profissionalismo eu acho que eu sempre gosto de ver esses movimentos de muito profissionalismo porque no fim, acaba sendo um produto muito rentável para a empresa, gera esse tipo de discussão positiva, como é que a gente está falando aqui, né boas histórias, é, história que inspira é, o esporte e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, não deixa de fazer no hoje, sabe no agora, não deixa de, de contribuir com o agora. E um outro caso interessante que eu queria citar, Dudu, nessa, nessa última fala, é sobre da própria União Energia, né aqui no futebol brasileiro, patrocinando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. E que esse é um movimento internacional né, da, da empresa, né, que da empresa espanhola, Iberdrola, que já tem tido acordos lá no futebol espanhol de patrocinar as ligas e tudo mais, e agora tem investido, bem chegado no futebol brasileiro. Então, é um movimento também que o mundo do todo do esporte tem olhado. Né? Tem sido um tópico, já há um bom tempo, na verdade, mas tem sido um tópico que tem levantado esse, esse aspecto importante de profissionalismo, de continuidade, de projeto e de ação. Então, a gente espera que isso a gente possa visualizar cenários muito parecidos, né, aqui no Brasil, muito embora existam as questões socioculturais que diferem o nosso comportamento mesmo em consumir esse o futebol, é que é o futebol geral mesmo, viu? Não é nem futebol futebol geral então, não dá pra esperar que também que seja idêntico, igual, não vai ser, tem diferenças socioculturais, diferenças na forma como a mídia se configura no Reino Unido no Brasil, absurdas, mas que são bons exemplos e que no Brasil a gente já tem visto bons, né, eu acho que o caso do Guaraná Antártica é um, um bom ponto assim pra gente olhar e falar, pô, tomara que isso aconteça mais vezes, sabe, Pô, tomara que isso se torne rotina, não se torne, tipo, exceção, sabe? não torne notícia, porque isso vai é Sendo, mas porque isso virou algo cotidiano. Então, é, é, é realmente, do, é algo que você falou: é cadeia, é movimento de, de um depende do outro, sabe? Codependência, quando um, um meio que tá meio para baixo é, atralha todo o processo. Mas, mas é sobre isso, caras.
0: É sobre isso. E tá tudo bem, já diria quem vocês estão pensando disso. <risos> e,
2: <risos> e tá tudo bem. E tá tudo
0: bem, tá tudo bem. Bom, vamos fechar então, é, Vitor, foi outro assunto que a gente já pincelou aí durante alguns momentos do episódio, mas que vale voltarmos como um tópico específico, é que a gente se pergunta, né, como nós nos perguntamos em 2019, esse movimento, será que vai ser duradouro? Será que esse crescimento vai ser constante? É, e ao que me parece, quero saber sua opinião, é óbvio que quando chegarem as grandes competições vai crescer a hype. Como acontece na Olimpíada e como acontece com a Copa do Mundo. Né? Inclusive, em 2023, agora tem Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. Mas me parece que vai ser um movimento um pouco mais constante, que a gente vai começar a ver essas marcas entrando mais, que a gente vai começar a ver a mídia se interessando mais, que a gente vai começar a ver é, as coisas é, sendo bem tratadas né, em relação ao futebol feminino. Por exemplo, na última final entre Palmeiras e Corinthians é, nos dois jogos né, a gente teve imagens da, da partida no, no Fantástico da Globo, que eu jogo o no domingo à noite, e o Fantástico, no bloco de esportes, né, com os gols, lá os cavalinhos, mostrou as, os gols, fez é, matéria especial, é, a Folha de São Paulo lançou uma capa especial na segunda-feira, destacando o título do Corinthians, né, então é, é um movimento que parece que está vindo para ficar, e se ele veio para ficar, aí ele já, não, ele já não volta mais, né já diria o filósofo, o foguete não tem ré, daí ele cresce para... Não voltar mais, porque público e engajamento a gente já sabe que tem.
1: O foguete não tem ré, tirou do fundo do baú, hein? Mas é, é real. É assim, é, obviamente, é, a gente tem essa perspectiva duradoura por várias razões. A primeira que, no início do episódio, foi o que eu falei da questão do, das tendências do mercado, né? O, o cara, o marqueteiro, o economista que olha, fala e percebe que, de fato futebol feminino é uma tendência cada vez mais popular. Por mais que estão sendo anos de luta, anos de tentativa da representatividade, tentativa de, de se mostrar ao mundo, de ter esse futebol visto para todos verem, para cada vez mais ser mais popular mais popular, para quem sabe um dia chegar perto do que é hoje o, a popularidade do futebol masculino, é... enfim, a, a gente percebe que está num caminho bom, um caminho melhor do que anos atrás, um caminho que a gente vê gols no Fantástico, a gente vê, como a gente comentou no, no meio do episódio, a questão de finais e grandes partidas e início de campeonato já sendo transmitido em TV é, aberta, fechada, aplicativos de streaming, é, redes sociais como o TikTok, como o Twitter. E isso acaba repercutindo, isso é aquela engrenagem, né? A engrenagem está funcionando, a engrenagem está cada vez mais forte, isso que é o importante, isso que é o, o valioso desses últimos anos. Desde a, a, aquele, aquele grito, aquela... Não vou usar o termo grito, mas... A, a, desde aquela representatividade, aquela... É, aqueles movimentos das próprias jogadoras na última Copa do Mundo, como a Marta, Rapinoe e diversas outras, até também a, a participação dessas empresas e também, obviamente, fora do campo com torcedores, com, enfim, n razões que acaba movendo essa engrenagem e que acaba tendo essa a chegada desses investimentos, é, enfim, mais que que tem muito ainda a, a caminhar e é isso que a gente espera obviamente, é, e é bom a gente citar aqui que a, a, o que a gente elogia hoje o que a gente está comemorando é a chegada de, dessa verba é a chegada dessa renda, dessa, desse dinheiro que há anos não chegava há anos era tro, tro, o troco do, do que sobrou do futebol masculino profissional e ainda é para muitos times a gente percebe esses movimentos, obviamente a maioria vai ser centralizado, monopolizado nos clubes do Sudeste, nos clubes que estão na primeira divisão, os clubes da segunda divisão ainda sofrem, e muito. E, e infelizmente, é o, o ritmo da carruagem, como a gente já está acostumado aqui no Brasil, isso vale para o futebol feminino como futebol masculino, mas enfim, a questão é que vai ser normal, a gente ver primeiro esses clubes de maior mídia, até porque a gente está falando aqui de, de marketing, e para ter marketing tem que ter mídia E segundo porque A gente conhece muito bem nosso país A gente conhece muito bem A federação que comanda Esse esporte A gente conhece muito bem como é que andam as coisas aqui Infelizmente Mas é muito importante, é muito significativo Ver que é, Esses movimentos que há um tempo atrás Já estavam muito forte lá fora Nos grandes campeonatos europeus Na Champions e tudo mais Vai chegando aqui e vai dando um resultado imediato, fazendo, novamente repito, é, a Sport TV ter recorde de audiência, ter naquele naquele horário, naquele momento, naquele dia, por conta de uma final, por conta de uma quarta de final e uma semifinal do futebol brasileiro feminino. E isso obviamente a gente vai alimentando uma geração de torcedores, uma geração de adolescentes, crianças que não conhecem o esporte e que passam a conhecer e que lá na frente a cobrança vai ser muito maior e, consequentemente, eles vão ter que dar, essa galera que está investindo hoje, vão ter que dar um investimento, uma resposta muito maior também para poder sustentar o que a gente tanto quer ver, que é um esporte saudável em, em todas as instâncias possíveis, como é, a parte social, a parte estrutural, a parte humana, que é a questão das jogadoras terem ou não é, a sua questão financeira e mental de acordo, enfim é muito complexo, é muito longo o debate, mas acho que é muito bom a gente ter é, esse mais um passo dado no caminho
0: que
2: para tempos melhores Emerson, algo a comentar? Não, me sinto inteiramente contemplado pela fala de Vitor <risos> pode encerrar
0: <risos> não, mas... Mas é, estamos contemplados, né? que a verdade é essa. Né? Tudo isso que nós comentamos de ser um processo né? de mais é, marcas, mais dinheiro, mais mídias, mais, mais mídia, mais visibilidade e, mais, e, uma, e uma, um processo de, de difusão maior do futebol feminino, que ainda carece de mais estrutura, que ainda carece de mais dirigentes, que se importem com o negócio. A gente viu recentemente né, uma final. É, Corinthians e Palmeiras é, um, um derby, né? Uma final histórica do nosso futebol feminino com duas instituições, né, nem digo times, que aí não não é nada a respeito das jogadoras, né? Jogadoras fizeram muito, mas duas instituições que parece que trataram a final de formas completamente diferentes, né? Que enquanto o Corinthians gerou engajamento, gerou buzz e deu uma atenção gigantesca para a final pela rede social do masculino e também pela própria, se dependesse da rede social do Palmeiras, nem dá para saber que tinha final rolando no dia. E acho que isso também precisa mudar, as instituições precisam ser mais ligadas nisso, mas ver esses primeiros passos, ver essas coisas evoluindo, já é algo muito legal. Já mostram que a gente pode ter um, um futuro mais mais é, brilhante, né? mais bonito, digamos assim, no futuro do futebol feminino, e que a gente possa estar falando aqui em outros momentos de uma liga muito mais consolidada. A liga já está sendo consolidada, né? mas de uma liga muito mais consolidada, de times profissionais, de um cenário muito mais favorável para as nossas jogadoras, que o nível do campeonato cresça muito mais e que a gente possa ver grandes disputas por títulos, em grandes jogos, grandes conquistas aí com o passar dos anos. Bom, pessoal, é isso. Falamos bastante sobre o futebol feminino, apoio das marcas, de patrocinadores, um debate profundo, uma reflexão bem legal, como o 45 sempre gosta de fazer. Este foi o episódio de número 126. Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves e com Vitor Santos nesta mesa tripla no, do 45 nessa semana, que você está ouvindo aí na quarta-feira, dia 13 de outubro, dia que está saindo esse episódio. E a gente espera que vocês tenham curtido um feriadão aí muito legal e que já voltem com tudo na semana ouvindo o 45. Emerson, valeuzão, grande beijo, ótimo debate e até a próxima.
2: É isso tudo, mais um episódio para conta. É, nesse episódio que sai pós-feriadão, né? Todo mundo com essa cara de segunda-feira, nessa quarta-feira. Mas é sobre isso também. E não tá tudo bem. Ou tá nesse caso. E até semana que vem, viu, véi? Cheiro para vocês, abraço Vitor, abraço que era aí do ouvinte que chegou até esse momento, e até semana que vem.
0: Vitor, um forte abraço, um grande debate aí para conta, você sempre por aqui batendo ponto, e semana que vem estaremos de volta.
1: Valeu Dudu, valeu Emerson, Emerson que lembrou aí do feriado, se fosse nos meus tempos de infância seria um dia após ouvir Xuxa até o ouvido sangrar. Mas os, te os tempos mudaram não Por sei essa que eu não esperava é a, a rainha pop Das crianças hoje em dia É, mas é alguma é música isso. do
2: TikTok, amigo É do é TikTok, TikTok.
1: Então, é, Certamente, certamente Mas é isso é, Grande cheiro, ótimo papo Mais uma vez Sigam lá nossas redes E até semana que vem Grande beijo, galera
0: Pois é Curtam também viu, é, Vitor citou aí a, as músicas da Xuxa, e ideia das crianças, né, vamos, libertem a criança que existe em vocês, só não me vem com aquele negócio daquela música do, do daquela série lá que eu esqueci o nome, o tal do Batatinha Frita, 1, 2, 3, não sei o que, que é bicho isso aí, eu não, eu não tenho nem coragem de passar perto, viu, com todo respeito.
2: Até porque não é de criança, eu só, eu pois é, mulher, é, é, se você tem é criança, bom lembrar. É bom lembrar. não deixem assistir essa, essa série, por favor
0: você tem criança, classificação parental aí no Netflix 16 ajuda. anos. 16. Por favor. Se tem adulto que não quer assistir, quem dirá criança? É isso. A gente já começou a falar besteira, que tá na hora de encerrar. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem. Tchau. Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha
2: frita 1, um. Batatinha frita um dois três. Batatinha frita
0: um dois três. Esse podcast foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.